0: Hoy vamos a leer dos, dos enfermedades más que tienen que ver con estas enfermedades antropológicas. La primera la podemos observar aquí en, en Santiago. Santiago, en el capítulo 2, donde nosotros eh, iniciamos también viendo esta lectura, nosotros vemos ver, podemos ver cómo, cómo eh, el apóstol empieza a dar una exhortación a los hermanos uh, que han estado cometiendo un pecado en particular, el pecado de hacer acepción de personas. Eh, él dice deben tener cuidado porque esto se está cometiendo en la iglesia. A esta enfermedad se le llama coinonitis. Coinonitis. La segunda enfermedad entonces que tiene que ver con el corazón humano que se puede reflejar en Santiago capítulo 2 y tiene que ver con, con la dificultad para poder aceptar a otros. La enfermedad eclesiástica llamada, hermanos, coinonitis es una realidad en nuestras iglesias. Coinonitis viene de la palabra coinonía. ¿Qué significa la palabra coinonía? Koinonia es una palabra griega que habla, hermanos, de la hermandad, que habla del compañerismo que hay entre, entre un grupo. Koinonia, entonces, tiene que ver con hermandad, con compañerismo, que un grupo tiene, una iglesia tiene, ¿no? Pero la koinonitis aparece cuando la iglesia local no quiere que otros, no quiere que otros, aunque sean de su propio grupo homogéneo, traten de entrar en su círculo de compañerismo, en su círculo de compañerismo. Dijimos que la enfermedad de la ceguera social no permite que otros grupos que no son homogéneos, que no tienen las mismas, a los mismos gustos, las mismas prácticas entren a su grupo y una iglesia puede ser homogénea y no permitir a otras personas que no se adhieran a, su, a sus costumbres, a sus formas pero cuando hablamos de la coinonitis estamos hablando que al interior de la iglesia al interior de este grupo homogéneo todavía hay un segmento o varios segmentos más pequeños que solamente conviven entre ellos que aunque otros hermanos puedan llegar a tener las mismas inquietudes, las mismas prácticas, incluso la misma forma de pensar en cuanto a la Biblia, la koinonitis evita que esos otros hermanos que son homogéneos entren a tener un compañerismo con un grupo más cerrado, con un grupo más más selectos. Entonces eso se vuelve una enfermedad al interior de la iglesia. No se permite, cuando hay esta enfermedad de coinonitis. no se permite en el círculo de compañerismo eh, incluir a otros. La iglesia se centra mayormente en los grupos de siempre, en los miembros de siempre. No van a permitir que entren en el compañerismo de manera oficial, de manera oficial otros, ¿no?, porque simplemente no los quieren allí, no los quieren allí. Van a estarse solamente reuniendo con los mismos y van a preocuparse solamente por los mismos y van a, a tratar de desarrollar su propia vida espiritual, pero solamente en el grupo, no se preocupa por las demás personas de la iglesia. O si la iglesia es un grupo homogéneo que además sufre de coinonitis, no va a permitir que gente de allá entre a su comunidad porque no le va a gustar tener compañerismo con la gente de afuera, con la gente de afuera. ¿Se va entendiendo lo que significa esta enfermedad, coinonitis? ¿El solamente tener compañerismo con los de siempre? con el grupo más cerrado, independientemente de que sea un grupo que tenga los mismos intereses. Ya nos acostumbramos a reunirnos solamente entre nosotros. A veces la enfermedad de coinonitis, hermanos, es confundida con la ceguera social. La diferencia es que la coinonitis cierra las puertas de la iglesia a cualquiera, aún a los de su propio grupo de gente homogéneo, y la ceguera social, pues simplemente no, ella se cierra a otros grupos homogéneos, pero tiene compañerismo con todo el grupo. La coinonitis no, solamente con un grupo más, más pequeños. ¿Se entiende, hermanos? Muchas veces la iglesia no está consciente de lo que está haciendo. Piensa que está abierta para todos que todos pueden venir a la iglesia y todos pueden tener compañerismo, que todos son aceptados y que los visitantes son bienvenidos. Pero, aunque asistan de manera regular, nunca se llegarán a sentir incluidos en el círculo más íntimo de los miembros antiguos. Siempre va a haber una diferencia. Hay muchas iglesias que dicen, nosotros estamos abiertos para todos, queremos el compañerismo con todos, vengan a la iglesia. Pero ya estando aquí, se puede ver esta diferencia entre los miembros más antiguos y los miembros más recientes o las visitas. Hay personas que llegan a la iglesia y por años, hermanos, por años son considerados visitas y los conocemos de, de tiempo, ¿verdad? pero nunca se han podido integrar del todo en la congregación y puede ser a esta enfermedad que se puede sufrir en las iglesias llamada coinonitis. Todo el mundo es muy cortés frente a los visitantes, todo el mundo los recibe, los saluda, pero al final estos nuevos no son aceptados del todo. No son recibidos del todo. Siempre hay una sensación de, de que sí voy a la iglesia, pero no me siento parte, especialmente del, del grupo que, que tiene más tiempo allí. Si los nuevos hermanos llegan a, a ser aceptados, esto se logra después de un largo, 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 largo tiempo de prueba. Largo tiempo de prueba. Lamentablemente, la mayoría de la gente nueva sale de la iglesia antes de que sean aceptados en ese largo, largo, largo tiempo de prueba. Para que tú puedas ser aceptado aquí, tienes que comprobar que realmente te quieres adherir a nosotros y eso va a tardar. Entonces, no solamente es el proceso, sino la manera en que la iglesia que sufre de coinonitis, trata a los nuevos como para excluirlos. En Santiago, capítulo 2, donde donde leímos, el apóstol le dice a la congregación, hermanos míos, que vuestra fe sea en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Las iglesias que tienen la enfermedad de la coinonitis tratan a los visitantes, tratan a los nuevos creyentes de esta manera, ¿no?, a los miembros más antiguos, a los miembros que ya están adheridos a, una, a un grupo con los que siempre se tiene compañerismo, entre ellos son tratados como estos hombres ricos. Los del grupo siempre los buscan. Nada más llegan o hay alguna actividad en la iglesia... Y les dicen, vente, siéntate con nosotros, vamos a, a comer juntos en los compañerismos. Son los que siempre se juntan los mismos a comer lo mismo que entre ellos traen. Y es muy raro que se pasen a otro grupo. ¿Puede llegar a pasar eso, hermanos? Sí, ¿verdad? Cuando quizá una iglesia es pequeñita es más fácil relacionarse todos con todos. Pero ya cuando una iglesia es más grande, es más complicado. Y entonces es más notorio el grupo de hermanos que tienen compañerismo solamente entre sí. Y que en su grupo es muy difícil que otros hermanos entren. A veces tiene que ver con el liderazgo. O sea, ese es el grupo del los que están adheridos al pastor, son los preferidos del pastor, entonces ese es el grupo que se puede distinguir. Otras veces tiene que ver este, este grupo de compañerismo por, por ser familiares en, en una iglesia. ¿no? Dice, esto siempre solamente se juntan con los de su familia, como ya son varios en la iglesia, pues se juntan los padres, los hijos, los nietos, los sobrinos, los tíos, ¿eh? los abuelos, pero solamente de esa familia. En las iglesias, en los compañerismos, en los grupos que se tienen, en las salidas que hay, hay veces a los grupos luego de familias que solamente se reúnen entre ellos y tienen cierta preferencia entre, entre la familia. ¿no? Esto... A veces es natural por el amor que se tiene con la familia, las madres, con los hijos, lo, las abuelas, con los nietos. Pero es algo que puede llegar a ser un problema en la iglesia. Santiago le dice a los hermanos, ustedes no deben actuar de esa manera. Si entra un hombre con un anillo de oro, con ropa espléndida, y entra un pobre con vestido andrajoso, o alguien que no es de tu grupo de compañerismo, Empiezas a actuar de esta manera, y la abuelita le dice al nieto que anda por allá, nieto, ven, ¿no? Se van a acabar los hermanos la comida. Te guardé esto. Esto es de lo mejor que, que hay. Esto es para ti, mijito, ¿Eh? o oh, mijita, o hija, o hijo, o pariente. Eso, eso, eso pasa muy a menudo, hermanos. ¿No? Y son temas de, de discusiones y de chismes y de malas habladas. Y, y miren a esos hermanos. Agarraron de lo mejor, de todo lo que tenían, agarraron de lo mejor. Se lo llevaron ya para los suyos, se llevaron el, el camarón por ahí, escuché. <ríe> se llevaron los camarones, se llevaron los visteces y dejaron el huevo que trajeron. <ríe> Y se lo llevaron allá a, a, a disfrutarlo solamente entre el grupo de la familia o el grupo de compañerismo que ellos, que ellos tienen ya formado desde hace mucho tiempo. En las iglesias que, que son grandes, ya se, se puede mirar eso. Y son motivos para que haya problemas al interior de la iglesia, y cuando alguien quiere entrar a ese grupo de compañerismo, no estoy hablando simplemente de que también quiera comer camarones ¿verdad? y se junte al grupo de hermanos o que quiera comer del bistec que trajeron, sino el tener un compañerismo, el conocer de la vida, el tener tiempo con los hermanos de ese grupo, a veces se le mira de una manera uh, fea, haciendo distinciones, ¿verdad? diciendo, ¿y tú qué haces aquí? Si tú no te rejuntas con nosotros... Se le, traza, se le trata como un pobre andrajoso. Así como dice Santiago, ¿no? Al de anillo de oro, con el que nos gusta tener compañerismo, lo tratamos bien y le decimos, siéntate acá, adelante con nosotros, al ladito de mí, me gusta estar contigo, hasta hueles bonito. ¿Eh? Has de usar una colonia bien cara, un perfume bien caro. Pero al otro hermano que no es parte, entonces dice, ah, por allá andan los hermanos, allá, búscale, por allá. ¿No? La coinonitis, hermanos, es un problema en, en las iglesias. Al interior de la iglesia es un problema, pero también es un problema con la gente nueva que se acerca. Este tipo de problemas y era en el corazón de cualquier persona cuando se les trata de esta manera haciendo distinciones juzgándolos no este es del grupo de nosotros este es de otro grupo hay un, un pesar en el corazón hay dificultad para sentirse como, como miembro del cuerpo de Cristo yo estuve muchos años en la Ciudad de México y asistí a muchas iglesias. Y mientras estaba en la etapa esa de prueba que me acercaba a la iglesia y me daban la bienvenida, yo podía notar que sí había quienes se acercaban y quienes no. Había quienes... Me daban la bienvenida y no solamente de manera cortés, sino también me hacían plática para, para conocerme y eso me hacía sentir muy bien. Pero hubo una o dos iglesias donde estuve asistiendo mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Y solamente, solamente el pastor me saludaba. Solamente el pastor iba y hablaba conmigo, solamente el pastor me decía, qué bueno que estás aquí. Y aunque estuve asistiendo en esa iglesia mucho tiempo, nunca me sentí parte de esa congregación. Asistía a todos los cultos, asistía a las reuniones de jóvenes que había en esa iglesia. Y recuerdo que en ese grupo de jóvenes había dos grupos bien distinguidos. Y fue difícil integrarme como joven, como cristiano ya, pero en una ciudad que no era la mía, en una iglesia que tenía costumbres también diferentes a lo que yo había aprendido, fue muy difícil y en muchas iglesias me sentí como un pobre, andrajoso, juzgado y rechazado. Por eso es que es importante que cuando la gente llega, a la iglesia uno debe buscar hablar con ellos, saludarlos, porque normalmente eso lo va a hacer el pastor, no solo porque sea parte de su trabajo, sino porque a veces se entiende que es importante hacer sentir bien, pero... Adherir a alguien al grupo, hermanos, no depende de una sola persona, no depende solamente del pastor, depende de toda la iglesia y que pueda ella reconocer que quizá puede tener esta clase de actitud que el apóstol Santiago está advirtiendo a la iglesia de no cometer Mirar con agrado al que trae ropa espléndida, a los que son de tu grupo, con los que te gusta tener compañerismo y decirle de manera brusca tú, siéntate allá, en otro lugar, porque no eres bienvenido en mi grupo de compañerismo, en mi grupo de compañerismo. El apóstol Santiago en el versículo 5 del capítulo dice, hermanos míos, amados, oír, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Ahí estamos hablando de un ejemplo bien concreto entre pobres y ricos, pero esto se aplica a lo que hemos estado hablando. ¿no? No eligió Dios a los pobres de este mundo, a los que son considerados en el mundo, como que no tienen valor, como que no son importantes, como que no hay que procurarlos, a esos que el mundo ha rechazado, no los ha elegido Dios para que sean ricos en fe. Así que hay personas que puedan ser considerados como no aptos para nuestro grupo de compañerismo, pero que realmente pueden llegar a contribuir grandemente en nuestra fe cristiana. El apóstol está diciéndole aquí, eh, algunos de ellos, algunos de estos pobres que son rechazados por el mundo, Dios los ha hecho ricos en fe, los ha hecho ricos espiritualmente. No estamos diciendo que todos los pobres tienen una fe sólida y una vida espiritual profunda. Pero a veces la condición... Humilde, económicamente, por llamarlo de manera popular, tradicional, hace que una persona pueda entender más el misterio del vaciamiento de Dios al venir a este mundo a ser un humilde humano. A veces los pobres, que carecen de poder, que carecen de, de recursos económicos, de dinero, a veces ellos pueden entender más lo que significa valorar a una persona por lo que es y no por lo que tiene. Ellos, dice aquí, son elegidos los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Así que no solamente es por ser pobres, sino por tener un amor por Dios profundo, una vida espiritual, una aceptación de la fe de manera pura, limpia, que les ayuda a entender lo importante que es aceptarnos entre todos y evitar, hermanos, este problema. Para sanar esta enfermedad, la iglesia tiene que, en primer, en primer lugar, tiene que reconocer que tiene ese problema, la coinonitis es un problema real en muchas iglesias y para ser sanada de ellos, lo primero hay que reconocerlo. Si me gusta solamente tener compañerismo con ciertos hermanos, es cierto, podemos mirar que hay hermanos que se aíslan y tienen compañerismo solamente entre ellos. Reconocer ese problema, hermanos, es el primer paso para tratar de de componerlo, de arreglarlo, de buscar de parte de Dios una orientación para actuar diferente. La coinonitis, hermanos, es un cáncer, es un cáncer. Y como cáncer, hermanos, muchas veces uno no sabe que lo tiene hasta que es necesaria una operación muy riesgosa para tratar de sacar ese cáncer y a veces sin la seguridad de poder salvar la vida. Eso pasa con el cáncer. Y lo mismo pasa con la coinonitis, una iglesia que tiene coinonitis y no se da cuenta. Es un cáncer que está creciendo, que está extendiéndose, que va haciéndose una práctica regular y los que llegan a adherirse a la iglesia empiezan a tener estas mismas prácticas y empiezan a hacer sus grupos y después es muy difícil sanar una iglesia con esta enfermedad de coinonitis. Puede haber una operación, pero va a ser muy riesgosa, hermanos. Y no hay garantías. ¿No? Cuando nosotros podemos entonces darnos cuenta que tenemos ese problema, tenemos que enseñar la universalidad de la iglesia a todos los miembros, a los nuevos miembros y a cualquiera que Dios, hermanos, mande a nuestra iglesia a través de las puertas. Cualquiera que llegue a nuestras puertas debe ser recibido con gozo, debe ser recibido con alegría. Sin esta práctica que Santiago está diciendo que los hermanos tenían, pues si es una exhortación, hermanos, se está diciéndoles, esto está pasando. Esto está pasando. No es una advertencia. No es una situación que estaba sucediendo y después vienen las advertencias. Nosotros debemos procurar, enseñar y tratar a todos los que llegan aquí con gozo, con alegría, incluyéndolos. Cada persona que Dios manda a nuestra iglesia debe, debe sentirse parte de nuestra iglesia lo más pronto posible debe ser buscado por la mayoría de los que somos parte de esta iglesia no esperar al que el pastor o los líderes busquen ese nuevo o a esa persona que vino porque a veces nada más tenemos una oportunidad Vino solamente una vez. Y si solamente una persona de entre 30, de entre 50, de entre 80 personas fue y habló con esa visita, no va a regresar. Por eso entre más podamos hacer sentir a las personas nuevas a los visitantes que pueden ser parte de nuestra comunidad, que si realmente estamos abiertos, esto será mejor para nuestra iglesia. Y una buena manera de evitar esta enfermedad es formar comités de bienvenida. Las iglesias, aunque sean pequeñas, hermanos, como la nuestra, deben pensar quizá en uno o dos miembros de la iglesia que se encarguen de darle la bienvenida a todos de hacerlo sentir bien entre nosotros miembros en este comité que pueden estar ubicados en las puertas del templo si un nuevo entra, si una persona entra a nuestra iglesia estos que son del comité pueden acercarse pueden ayudarle a sentarse en un lugar adecuado pueden incluso sentarse a su lado y ayudarles con el himnario, ayudarles con la búsqueda de los pasajes bíblicos, explicarle quizá en algún momento durante el culto algunas cosas que la gente no, ve, no entiende, hermanos, cuando llegan a las iglesias. ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen aquí? ¿Y por qué me tengo que parar? ¿Y por qué me tengo que sentar? Pero si hay alguien a su lado que pueda estar orientando... La persona nueva que llegue, hermanos, jamás va a olvidar la experiencia de haber sido acompañado por alguien de esa iglesia cuando llegó por primera vez. Una de las iglesias a las que fui, ya les he platicado esto, uh, había un hermano que no era el pastor, tampoco era copastor, era uno de los músicos y siempre estaba ocupado, pero cada vez que iba yo saliendo era el primero que me buscaba y me daba un fuerte abrazo, pero fuerte, de esos que se miran y se sienten muy sinceros, un fuerte abrazo. Y me miraba a los ojos y me saludaba y me preguntaba, ¿cómo estás? Él se llama José Robledo. Era una persona muy cálida en esa iglesia ahí. Y yo creo que hasta que me muera me lo voy a llevar en mi recuerdo. Por eso es importante que nosotros procuremos, hermanos, tratar de sacar esta, esta enfermedad o estas malas prácticas en nuestra iglesia otra forma de superar la enfermedad de la coinonitis es mirar más allá de nuestro grupo, tener una visión para nuestra comunidad y buscar la mejor metodología para alcanzarlos con el Evangelio. No pensar que ya con los que estamos ya nos sentimos bien, ¿para qué buscar a más gente? A veces tenemos esta idea, hermanos. Si con los que somos hay tantos problemas... Ahora imagínense cuando lleguen otros que, que, que no sabemos sus mañas que no sabemos sus prácticas, que no sabemos la manera en la que les gustan las cosas. Imagínense los problemas que va a haber. Y decimos, no, 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 mejor así entre los que somos, ya nos conocemos, ya sabemos cuáles son los límites de cada quien, cómo debemos tratar a tal hermano, tal hermana con pincitas y ya, ahí, ¿verdad? Así que si vamos a tener un discipulado para evangelizar a otros, mejor no nos metemos Si vamos a tener alguna otra metodología para hablarles de Cristo a los de la colonia, no nos involucramos tanto. ¿Por qué? Porque estamos muy a gusto con el grupo que somos. Debemos evitar eso y tener más bien una visión de alcanzar a más personas en nuestra comunidad y buscar la mejor metodología para que ellos se sientan, se sientan a gusto. No es sencillo, no es fácil. Ya nosotros estamos muy arraigados en ciertas costumbres en nuestra congregación. Otra, otra, otra enfermedad, hermanos, que quiero tratar rápidamente. ¿Sí? Parecen muy similares, pero son diferentes. Esta se llama la etnikitis. etnikitis. La anterior se llamaba coinonitis. ¿Sí? solamente tener compañerismo entre el grupo cerrado. Ahora vamos a hablar de una enfermedad etnikitis que también está enraizada en el corazón del ser humano. ¿no? Esta enfermedad es similar a la coinonitis, pero tiene su distinción. Esta se adquiere, hermanos, cuando la iglesia se encuentra en una comunidad que está sufriendo un cambio sociológico y la iglesia... En medio de esta sociedad que está cambiando, la iglesia no cambia ni quiere cambiar. La iglesia no se adapta a la transformación que está sucediendo a su alrededor. Por eso esta enfermedad se llama etniquitis. Hay un grupo, hay una etnia que ya es así y ha sido así por generaciones y generaciones y generaciones. Por generaciones hemos, hemos practicado las cosas de esta manera, por generaciones hemos tenido eh, nuestro culto así, nuestra infraestructura así y no queremos cambiarla, no queremos meter nada nuevo. Aunque la comunidad, cuando estoy hablando de la comunidad, cuando nuestra colonia ha cambiado, cuando... El lugar, el medio ambiente donde nosotros vivimos ha cambiado y nosotros permanecemos igual. Por ejemplo, es muy común en América Latina que los barrios o las colonias, hermanos, mejoren. ¿Verdad? Nos ha pasado aquí con, con la Tomás Garrido. Cuando empezó la Tomás Garrido, hermanos, ¿cómo era? ¿Cómo era, hermano Juanita? Peligrosa, ¿verdad? Nadie quería entrar acá. Era peligrosa. Había muchos drogadictos, ¿verdad? Mucha malentada. ¿Las casas cómo eran? Muy sencillas, de cartón, de palitos, ¿verdad? De lámina, sí, de lámina. Así, así empezó la colonia. Mucha gente empezó a llegar aquí. Poco a poco se fueron haciendo de sus terrenos, de sus canzas. Y la colonia, al paso de los años, la Tomás Garrido... Ha ido cambiando, ahora ya tenemos carretera, dijera el comercial. <risa> ahora ya tenemos pavimentación, ¿verdad? Ahora ya tenemos calles pavimentadas, tenemos la luz, ¿verdad? Que era también problemática, se hacían los cultos muy temprano, los primeros años, por el asunto de la luz, que era oscuro. Ahora ya hay luz, hay agua potable, ¿no? Hay drenaje. ¿No? Ya algunas de las fosas sépticas han quedado obsoletas, ¿verdad? Como la nuestra en esta congregación. Ya está uno conectado directamente. Bueno, ha habido un progreso en la colonia. Lo lamentable, hermanos, lo lamentable es que las iglesias evangélicas a veces no quieren mejorar su apariencia, ni quieren mejorar su metodología para ganar a la gente de las nuevas generaciones. La iglesia se vuelve entonces como una etnia y quiere mantener lo de siempre para siempre. Lo de siempre para siempre. Mientras las casas y las tiendas de la comunidad o de la colonia mejoran de lámina de asbesto a loza, las iglesias siguen con lámina de asbesto. Muchas iglesias no se preocupan por una mejoría. Mientras las casas y otros edificios de la colonia colocan ventanas y puertas modernas, las iglesias se quedan con ventanas y cortinas viejas, normalmente rotas por el viento y por los años de uso. Muchas iglesias, hermanos, muchas iglesias que sufren con esta enfermedad la colonia va creciendo, la colonia se va desarrollando, las familias y las generaciones van cambiando en la colonia, pero las iglesias siguen siendo las mismas en sus prácticas, en las cosas que tienen. No estoy hablando, hermanos, de cambio de doctrina, no estoy cambiando de cambio de enseñanza, estoy cambiando de formas externas, apariencias que son importantes que nosotros observemos para poder llegar y abrirnos el camino con estas nuevas generaciones, con estas nuevas colonias que han estado mejorando su manera de vida. Mientras que la juventud crece, hermanos, el día de hoy, con una mentalidad diferente a la de sus padres, la iglesia se queda con la mentalidad del pasado y es el guardaespalda de lo acostumbrado. Es el guardaespaldas del statu quo. Así lo hemos hecho siempre. Así que esos jóvenes rebeldes que, que ya se quieren, quieren modernizar la iglesia, no lo vamos a permitir. Aquí siempre lo hemos hecho así, ¿verdad? Con nuestra guitarrita y con nuestros himnarios, aunque estén viejitos y requeteparchados, los vamos a seguir usando así. Muchas iglesias tienen ese problema de la etniquitis. Algunos dicen que son iglesias petrificadas. Se quedan tiesas y el, el tiempo pasa, la sociedad pasa, las generaciones pasan, las metodologías se van se van renovando y la iglesia no, sigue siendo la misma, sigue teniendo las mismas costumbres, la iglesia se queda así, las iglesias no mejoran con su comunidad, así que cuando una iglesia que no mejora con su comunidad, con su colonia pronto va a tener que cerrar las puertas o va a quedarse marginada de la vida de alrededor, no va a impactar a su comunidad con el evangelio. Una buena ilustración, hermanos, es la computadora y el internet. Yo sé que a muchos no les gusta, que hay problemas con el asunto de adaptarse a estas tecnologías, hermanos. Y especialmente los que nacieron antes de los 80 les va a costar mucho trabajo, les está costando mucho trabajo adaptarse a la forma tan rápida del internet y de las aplicaciones y de la manera en la que se transmite la información el día de hoy. De hecho, yo no sé cómo le voy a hacer, pero como que mis mensajes van a tener que ser cada vez más reducidos. Estoy muy acostumbrado a que duren una hora. Pero las nuevas generaciones, eso es mortal. Les cuesta mucho trabajo poner atención a una hora a una hora. En el internet, en la computadora, hermanos, todas las cosas van rápido, las aplicaciones, las maneras de comunicarse, las, 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 las formas visuales de, de comunicación eh, son muy diferentes a cuando muchas iglesias cuando empezaron a hacer, a hacer su trabajo eh, se quedaron ya atoradas en aquellas décadas. Las iglesias, entonces, que no se adapten al uso de la computadora, al uso del internet. No puedo decir que van a morir, pero van a caminar muy lento con las nuevas generaciones, con las nuevas generaciones. El mundo está cambiando con rapidez, más que nunca, y las iglesias tienen que estar abiertas a esos cambios, porque si no... La iglesia va, va, va a mirarse como un museo. La gente va a entrar aquí y a menos que tenga un guía, como a veces se necesitan los museos, no va a entender nada. ¿Se entienden? O necesitamos ya un guía. A veces uno entra a ciertos museos ¿verdad? y hay muchas cosas ahí y uno tiene que estar leyendo los letreritos que hay allá abajo para entender. ¿Por qué pusieron eso? ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? ¿verdad? Porque son o reflejan sociedades muy antiguas, prácticas muy antiguas, vestimentas muy antiguas. La iglesia que quiere caminar con su generación y llevar el mensaje a su a sus nuevas generaciones que están a su alrededor, tiene que procurar no quedarse atrás. Tiene que rápidamente buscar la manera de alcanzar el ritmo en el que se mueve. Fíjese que eso ha, ha sucedido con muchas iglesias a través de los años y la iglesia ha seguido caminando. Hubo un tiempo en donde pues la música no era bien aceptada en los cultos hace muchos siglos. Andrés, hubo pleitos y, y razonamientos dijeron, y no, la música no, nos distrae, mejor vamos a cantar a Dios a capela. Y surgió el canto gregoriano. Y todavía se mantiene el canto gregoriano en algunas iglesias católicas muy antiguas, tiene su valor por supuesto, ¿verdad? pero pues solamente algunos lo entienden, un grupo muy selecto, quien escribió el libro del cual estamos nosotros uh, estudiando y meditando este tema, se llama Fred Smith, tiene una anécdota que quiero leérselas hermanos, él dice, pastoreaba una iglesia en el sur de California que sufría, entre otras enfermedades, la coinonitis, la etnikitis y la ceguera social, las tres enfermedades, dice él. Cuando acepté la iglesia, no supe nada de las enfermedades eclesiásticas que ella padecía y un profesor mío, Pedro Wagner, me dijo, Fred, no debes aceptar esta iglesia. ¿No sabes que es mejor dar a luz que levantar a los muertos? Así le dijo su profesor, repito. ¿No sabes que es mejor dar a luz que levantar a los muertos? Quiso decirme que era más fácil abrir una iglesia nueva que tratar de curar a una iglesia que tuviera etnitis, coinonitis y ceguera social. Bueno, dice Fred Smith. Muy poco después de haber iniciado mi trabajo dentro de la iglesia, porque se aceptó, me di cuenta que por varios factores, de los cuales uno era la etniquitis, ¿no? la iglesia no quería cambiar, tenía, dice él, como pastor y líderes, tenía que vender el edificio y trasladarnos a otro barrio. Dice. Lo vendimos a un grupo étnico de filipinos, que eran de la comunidad, y dice, nosotros nos fuimos a otro barrio. Allí la iglesia cobró nueva vida. Después de cuatro años, creció de 35 asistentes, de cuatro años, de 35 asistentes a más de 120. Es el testimonio de quien escribió este libro del que estamos hablando. No todas las iglesias tienen que hacer esta reparación. Es una reparación bastante radical, como lo que hablábamos de un cáncer. Si una iglesia tiene etniquitis al grado de una enfermedad tan avanzada como el cáncer, quizá tiene que pensar en eso. ¿Por qué? Porque se ha quedado muy rezagada en función de su sociedad. ¿Por qué? Porque las sociedades o las colonias en específico van cambiando. A veces cambian para bien y a veces las colonias cambian para mal y la iglesia tiene que eh, sopesar qué tan pertinente es quedarse en el mismo lugar. La iglesia que se encuentra en esta situación debe aplicar alguno de los dos remedios, adaptarse a la nueva realidad sin pensar en irse o tiene que dejar su iglesia, su instalación a otro nuevo grupo de la comunidad, porque los que asisten a esa iglesia están muy desfasados de la gente que vive a nuestro alrededor, y tenemos que empezar de nuevo en otra colonia. Bueno, no son remedios tan sencillos ni tan fáciles, pero según estos estudios, hermanos, son algunas de las razones por que las iglesias no crecen y no avanzan, no crecen y no avanzan. Y nosotros tenemos que pensar, si quizá estemos sufriendo de la coinonitis, de manera severa, o de la etniquitis, de manera severa o, o parcial, ¿verdad? Yo me inclino más por la coinonitis. Gracias a Dios, Dios nos ha permitido avanzar junto con la colonia ya hay muchas casas modernas en esta colonia y nosotros hemos también querido avanzar en nuestro templo. Alguien me, me decía en, en esta semana, uno de los hermanos ahí en, en Proconstrucción, me decía y me mandaba una fotografía que si hacíamos la puerta que estamos por hacer, me dijo que si la hacíamos con el mismo modelo este que está aquí. ¿Sí lo ven? La puerta nueva con el modelo de esta puerta que es antigua. Le dije, no, 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 no para nada, vamos a buscar otro modelo. Esta es una puerta que ha sido muy funcional, ya tuvo su tiempo, el gariboleado ese se ve bien, cuesta trabajo pintarlo, despintarlo y pintarlo, cuesta trabajo, pero hemos avanzado, necesitamos algo que coordine con aquello que tenemos en nuestra fachada, algo más moderno. Hemos avanzado en muchas áreas, hermanos, por la gracia de Dios, pero así como hemos avanzado en lo externo, tenemos también que avanzar en la cuestión social con los grupos en los que nos movemos. Así que a los jóvenes les animo a que sean más diestros, en las redes sociales, sean más diestros en las aplicaciones del celular, sean más diestros en los grupos urbanos digitales, porque esas habilidades que ustedes están aprendiendo ahora van a ser útiles para la iglesia. Las necesitamos para que nuestra iglesia esté al día, por supuesto llevando el mensaje de la palabra de Dios a estos jóvenes que necesitan, a través de esos medios, reconocer su necesidad de Dios, reconocer su necesidad de Jesucristo. Ya quizás no podemos alcanzar a esos jóvenes yendo casa por casa con un folleto, pero quizás sí lo podemos alcanzar a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través del Instagram, pero los jóvenes necesitan ayudarnos en eso. Vamos a ponernos de pie, vamos ahora.